0: Bonjour Julien Villeray. Bonjour. Directeur de l'innovation d'EDF. On va donc parler aujourd'hui de, euh, aujourd de l'agriculture. Alors pourquoi l'agriculture Parce qu'on le sait, l'agriculture, c'est un énorme secteur consommateur d'énergie. Et euh, ben, comme beaucoup d'industries, euh, se pose la question de la bascule vers des énergies euh, moins émettrices de CO2. Et c'est là qu'évidemment, on, on, on va retrouver EDF, puisque vous, vous surveillez pas mal d'innovations dans ce secteur. Comment décarboner euh, l'agriculture
1: Alors il y a, y a plein de façons de décarboner l'agriculture. D'abord, il y a Quelque chose que je vais évacuer très vite parce que tout le monde va le comprendre immédiatement, euh, les tracteurs, les engins agricoles, ça consomme du pétrole, ça consomme de l'essence. Si vous mettez des batteries et que vous les alimentez en électricité, ça devient mieux. bas carbone. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est des choses, c'est simple, je pense qu'on peut, peut tous le comprendre. Et il y en a beaucoup des tracteurs électriques Très peu. Avez très très peu aujourd'hui mais au CES par exemple cette année en janvier un des plus gros euh, stands pavillons qui existaient à l'extérieur de la sur le parking du CES c'était John Deere John Deere la fameuse marque de tracteur qui présentait en majesté son énorme tracteur électrique alors qui est pas que électrique parce qu'en plus GPS et conduite autonome oui. comme une Tesla. Ça se font pilote à distance ou bien... Euh... Exactement, voire même ça vit sa vie dans sans le champ euh, sans pilote. Donc mm -hmm. euh, les technologies agricoles vont très très vite et donc ça encore une fois je pense qu'on comprend bien, on met une batterie on la recharge et puis, euh, et puis ça fonctionne. Mais on peut faire mieux encore. Et on peut ouais. faire plein 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 d'autres choses euh, en fait. Euh, on peut d'abord euh, se servir euh, de technologies qu'on connaît là aussi un petit peu, je prends l'exemple des panneaux photovoltaïques, on a une expérimentation en ce moment même dans le Bordelais euh, qui s'appelle Viti Solar et on peut imaginer installer des panneaux solaires au-dessus des vignes. Alors ça fait quoi bah, un, Ça produit l'électricité, hein, mmh. évidemment, le panneau solaire, ça produit l'électricité. Ça permet aussi d'adapter la culture au changement climatique, puisqu'avec un panneau solaire, on peut gérer de l'ombre ou du soleil hein, en le faisant pivoter automatiquement grâce à de l'intelligence artificielle. Bref, on peut trouver des façons à la fois de produire de l'énergie bas carbone, l'énergie solaire par exemple, et en même temps de protéger les cultures. Alors, on, je parle de vigne, mais ça marche avec la luzerne, on a mmh. une expérimentation en région parisienne avec la luzerne, avec l'INRIA. Donc, on peut aussi imaginer finalement faire une double une double utilité des champs, à la fois produire de la nourriture et en même temps produire de l'énergie. Est-ce que ça pourrait permettre de, de mettre d'installer des, des panneaux solaires à grande échelle, faire des fermes? Alors, c'est complètement l'idée, c'est que euh, aujourd'hui, bah, soit on a une terre agricole qui produit de la nourriture, soit on a une terre qu'on met à disposition, donc en général, de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Demain, si on peut associer les deux, ça décuple le terrain disponible et donc, effectivement, on pourrait imaginer d'énormes fermes qui soient à la fois agricoles et solaires. Et donc, ça, ça fait partie des actes de recherche, mais qui sont expérimentés aujourd'hui. Hein. C'est des choses qui sont euh, en train d'être déployées. Donc, euh, ça nous intéresse beaucoup, évidemment, en tant qu'énergéticien, mais ça nous paraît aussi très intéressant pour pour la décarbonation euh, de l'agriculture, parce que nous, notre raison d'être, c'est de travailler sur la décarbonation. Et
0: puis, autre innovation, euh, des solutions véritablement de, de pilotage pour euh, les exploitants
1: agricoles. Oui. Exactement. Et là, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on associe des capteurs, des capteurs qu'on peut mettre sur les cultures ou d'ailleurs sur les animaux aussi, puisqu'il y a des capteurs qui existent de ce type-là, avec des modèles de deep learning. Euh, il y a une analyse qui se fait en permanence, en temps réel et qui donne finalement des recommandations, des informations stratégiques à l'agriculteur pour qu'il fasse les bons choix. Les bons choix, ça veut dire quoi On peut l'imaginer. Ça veut dire donner la bonne quantité d'eau, mmh. pas gaspiller de l'eau pas trop, pas assez. Il faut que ce soit juste la bonne quantité. Accessoirement, ça me permet économiquement de ne pas faire de bêtises. Euh, aussi, conseiller sur à quel moment j'apporte de l'engrais, à quel moment je n'en apporte pas. Là aussi, pour des questions écologiques et économiques, c'est très intéressant. Euh, aussi, comment euh, anticiper certains événements euh, climatiques par rapport à des données qui viennent évidemment nourrir le modèle hein, de deep learning autour, euh, bah, par exemple, du, 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 du climat, hein, tout ouais. simplement, euh, de la météo, euh, des apports hydriques, euh, du moment de l'année. Les terres euh, ne réagissent pas de la même façon en fonction de la température qu'il fait dehors, etc. Bref, tout ça, c'est mis dans des modèles et ça permet finalement à l'agriculteur de piloter euh, au plus près euh, des besoins écologiques de ses terres, euh, son agriculture. Et c'est très simple hein, puisque ça se fait avec une tablette. En fait, il a une tablette dans les mains et on lui dit eh ben, demain, il faudra alimenter le champ en eau euh, de telle façon et avec tel volume. Et puis après demain, non, surtout pas. Ça ne sert absolument à rien. Mais est-ce que,
0: alors c'est formidable, mais est-ce que euh, l'utilisation euh, des réseaux, euh, derrière j'imagine qu'il y a du data center, euh, les équipements, ça fait des tablettes à produire, etc., qui ont un bilan carbone, mm -hmm. euh, est-ce qu'on s'y retrouve finalement Est-ce que ça crée pas également une pollution, tout ça
1: Alors, évidemment, de toute façon, par définition, toute activité humaine crée une pollution, et donc l'idée, c'est de netter, comme on dit, c'est-à-dire que l'impact net, à la fin, euh, soit soit positif, et donc c'est une très très bonne question, et c'est quelque chose sur lequel travaille, typiquement, euh, ITK, euh, quand on on héberge des données dans des data, data center, il faut qu'ils soient alimentés par... Pardon, hein, je prêche pour ma paroisse, mais une électricité bas carbone, une électricité écologique. Et ouais. donc, c'est le cas en France. Donc, ITK travaille avec des infrastructures euh, françaises. Effectivement, quand on a une tablette, euh, on peut imaginer que ces polluants, euh, soyons réalistes. Hein, on imagine encore, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, dans, dans l'inconscient collectif que le paysan aujourd'hui travaille encore avec un carnet à souche et un, et un crayon de papier. Mais enfin, la réalité, c'est qu'ils sont tous très équipés technologiquement. Et donc, ils ont, euh, voilà, rassurez-vous, tous les outils déjà euh, pour euh, travailler tout ça. Donc, c'est des aides à la décision supplémentaires. Mais il passe pas de l'âge de pierre à la tablette du jour Bien au lendemain. Sûr. Donc, l'un dans l'autre, le bilan est, est évidemment positif. Et d'ailleurs, ITK est une société qui existe depuis dix ans. C'est encore une start-up et là qui, qui commence vraiment à prendre son envol parce que bah, le marché est là maintenant. Il était un peu moins il y a dix ans. Mais c'est une société qui a déjà beaucoup d'expérience et qui donc connaît les besoins finalement de ce type de, de, de personnes, les agriculteurs mmh. entre autres.
0: Et puis, troisième type d'innovation que, que, que vous surveillez, euh, ce sont, c'est ce qu'on appelle les fermes hydroponiques.
1: Euh, des espèces de mini-fermes qu'on peut mettre un peu n'importe où. Et alors ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que alors c'est quelque chose qu'on surveille. Hein, on n'est pas aujourd'hui... On n'a pas investi euh, ce sujet-là, mais je trouve ça très, très intéressant parce que c'est au croisement, finalement, de... De plusieurs technologies et de plusieurs tendances sociétales. Les technologies, c'est quoi bah, La culture hors-sol que l'on connaît, euh, la euh, capacité à piloter, là aussi avec de l'intelligence artificielle, euh, bah, l'alimentation en lumière, en eau, en nutriments euh, des plantes, etc. Et puis, une tendance très importante qui est le locavorisme. Aujourd'hui, on sait tous que pour consommer moins euh, de CO2, il faut pas faire venir euh, ces fruits et légumes. Par exemple, mmh. de l'autre bout de la France, voire d'Espagne, voire de l'autre bout de la planète. Quand en on camion, mange, on... en avion, etc. On imagine bien à quel point tout ça est polluant. Maintenant, imaginez demain que votre magasin de proximité, votre monoprix, votre Auchan, votre carrefour, euh, eh ben, il ait des fermes dans son sous-sol, des fermes hydroponiques. Donc, C'est des armoires. Hein. C on peut imaginer une armoire comme une armoire de bureau mmh. avec dedans des capteurs, des lumières artificielles, des plans d'eau et qui fabrique ses propres salades, ses propres tomates et qu'il les met en vente, bah juste au-dessus, dans le magasin au-dessus. Il n'y a pas plus local, c'est fabriqué à 10 mètres sous terre. Ouais, c'est en... hors-sol, quoi. C'est euh... complètement hors-sol, mais du coup, c'est complètement écologique, parce que le hors-sol, on peut imaginer que c'est très artificiel, et bah, tout bah, oui. mais en même temps, c'est complètement écologique, puisque on peut complètement gérer ce que la plante va ingérer. Donc, euh, on peut faire des salades bio hors sol, en fait. On peut <rire> faire des tomates bio hors sol, il n'y a mmh. pas de problème. Ouais. Euh, et donc, c'est des choses qui sont très intéressantes euh, parce que ça permet de répondre à tous ces besoins dont je viens de parler. Et puis aussi parce que, évidemment, c'est assez consommateur d'une énergie qui est l'électricité. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse. Comment on est capable euh, d'apporter assez d'électricité bas carbone à tous ces nouveaux usages Parce que on, bah, on sait que demain, euh, la réalité, c'est que la plupart de, des usages vont s'électrifier et donc il va être, cap, être capable d'apporter beaucoup d'électricité, de qualité, écologique, etc. Donc c'est évidemment un sujet pour des gens comme nous. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation
0: d'EDF. Merci beaucoup Jérôme.